0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Diese Woche wieder regulär, donnerstags um 12 Uhr. Letzte Woche gab es eigentlich jeden Tag die Heise-Show. Also von montags bis freitags, morgens bis abends ist die Heise-Show XXL von der CeBIT gewesen. Also wer... Die heiße show im RSS-Feed zum Beispiel äh, vermisst hat. Es gab sie nicht im RSS-Feed. Also, man kann sie über YouTube abrufen, alle unsere Sendungen zu verschiedenen Themen. Ähm, da war zum Beispiel auch Fabian Scherschel und hat was ähm, zur Sicherheit im Computersystem Antiviren gesagt. Antivirensoftware. Genau, Antivirensoftware. Und braucht man die tatsächlich noch? Aber auch viele andere Themen wurden dort angesprochen. Heute sprechen wir über Computerspiele und ja. ähm, wie da momentan der Stand der Technik ist oder auch ähm, wie äh, das Gameplay oder die Storys eingeschätzt werden. Also wie haben sich Computerspiele entwickelt und wo geht es da eigentlich hin? Ähm, unser aktueller Aufhänger ist eigentlich auch das Spiel Mass Effect. Äh, oder Mass, Mass Ma Effect Ma ist, Mass Effect so, ist ja. richtig, ne? Andromeda. Ähm, was ja eigentlich so der Top-Titel des Jahres ist. Ähm, bis jetzt. Aber bis jetzt. Ja, bis jetzt <lacht> der Top-Titel des Jahres ist. Ähm, aber es schon viel Kritik zur Grafik gab und auch ähm, zur Story, weil im Grunde wird so die Trilogie scheinbar wieder von der Story her kopiert oder wieder so aufgenommen, dass man nicht so diese Überraschungseffekte hat. Ähm, darüber sprechen, spreche ich jetzt als einzige Moderatorin bei dieser Sendung mit Fabian. Äh, Scherschel nochmal und Martin Fischer, weil ja, ihr hallo. spielt auch wirklich sehr, sehr viel und du testest vor allem auch Grafikkarten zum Beispiel mit Spielen mhm. und weißt viel über die Hardware, die man auch braucht für diese Top-Spiele.
1: Und guck mir die Spiele ein bisschen an und bei Mass Effect, du hattest das ja schon so schön eingeleitet, ähm, da war vorher gesagt worden. Das hat eine ziemlich gute Grafik, das unterstützt HDR, das unterstützt viele, viele Techniken. Und als man das sich dann angeguckt hat, dann waren viele Spieler enttäuscht und schockiert, weil die Gesichtsanimation und die Figuren, die sahen so aus wie der Wackeldackel von der Hutablage von einem alten Skoda. Also da hat man dann wirklich gesagt, meine Güte, ist das jetzt wirklich der dritte Teil dieses Spiels? Und da gab es erstmal einen ziemlich großen Aufschrei in der Community womit man eigentlich als Mass Effect fan nicht gerechnet hat. Ne? Also man hat gedacht, okay, tolle Story, tolle Grafik, das wird jetzt wirklich das große Ding. Da hat äh, BioWare die Spieler schon ganz schön enttäuscht. Ne?
2: Ja, vor allem hat man nicht damit gerechnet, weil ähm, die haben ja vorher Dragon Age Inquisition, gemacht, wo es auch viel äh, Kritik gab, aber jetzt nicht wegen den Gesichtsanimationen. Also die waren wirklich gut. Ich fand, also ich fand die Charaktere in dem Spiel mit am besten. Also da, da hat Bioware der, der gleiche Laden halt quasi gezeigt, wie es geht. Und da wundert man sich, wenn sie dann noch ein bisschen mehr Zeit zum Entwickeln haben, dass dann auf einmal was rauskommt, was viel schlechter aussieht.
0: Aber ist es denn tatsächlich so wichtig? Ist die Grafik da so entscheidend bei so einem Spiel?
2: Naja, also
1: ich würde sagen durchaus. Sie trägt schon einen großen Teil zur Atmosphäre bei und man darf ja nicht vergessen, es handelt sich um keine Indie-Games, die irgendwie 10 oder 20 Euro kosten, sondern um teuer, Millionen Dollar teure, Millionen-Dollar äh, teure Titel, beziehungsweise für Millionen-Dollar teure äh, produzierte Titel, äh, für die man 50 bis 70 Euro hinlegen muss. Und da finde ich persönlich, ist es schon wichtig, dass sie sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben haben bei der Grafik oder den Animationen. Das gehört für mich durchaus dazu.
2: Also ja, das Problem ist halt auch, ähm, man spielt halt, also du spielst halt Bioware-Spiele, das sind halt RPGs, du spielst sie eigentlich wegen den Charakteren. Man hat Mass Effect eigentlich nie gespielt, weil die Kämpfe so toll waren. Also wenn du sowas, dann spielst du halt Battlefield oder so. Ähm, sondern da ging es halt immer darum, die haben sehr gute Stories erzählt mit, mit, mit Charakteren, die, die dir persönlich oft auch nahegegangen sind mit ethischen Dilemma und so. Und das reißt einen natürlich ein bisschen raus, wenn dann der Charakter, in den ich mich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar verlieben soll, weil das ist auch immer ein großes Ding bei Mass Effect, dann irgendwie so aussieht, als wäre der mit dem Gesicht in eine Wand gelaufen weil er halt irgendwie gesichtsschwellung hat. Oder sich
1: der Kopf einmal
2: 360 <lacht> Gut, okay. Grad dreht. Das war, glaube ich, Mass Effect 3. Also die hatten früher genau. auch schon äh, diese Probleme. Aber ich meine, Andromeda sieht wirklich... Äh, also ich, ich muss sagen, ich habe ich hab Andromeda noch nicht gespielt. Ich habe eigentlich nie Mass Effect gespielt. Ich war immer so ein Dragon Age Fan und habe gerade angefangen, das Original Mass Effect zu spielen. Das ist jetzt fast zehn, ist zehn Jahre alt. Das ist von 2007. Und ich finde es erschreckend, äh, wie... Viel realistischer die Figuren da aussehen. Ich meine, die sind grafisch ist, das natürlich kein Vergleich. Also Martin wird da wahrscheinlich, würden ihm die Augen rausfallen bei den Na Texturen ja. <lacht> da, aber ich meine, die Charaktere sehen eher aus wie, wie Menschen halt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich meine, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt die Spielfiguren von Mass Effect 1 Ach, in Einzelbildern so. direkt ja, nebeneinander ist jetzt, legt. Das ist der direkte
2: Vergleich. Das sieht gar nicht so viel schlechter aus, nee, ne? also Das ist, Jahre ist schon. Her. Ist schon das beeindruckend, ist wie gering der andere, Unterschied ist. Richtig sieht. Das ist natürlich vom Spiel her komplett <lacht> anders. Es ist keine, ist keine Open World und so. Also in, in Andromeda steckt schon viel mehr, mehr Arbeit drin. Ähm, so als Spiel. Aber ich meine, im Endeffekt, dich als Spieler interessiert ja nicht, wie viel Arbeit die Entwickler <lacht> da reingesteckt haben. Du willst dass es sich irgendwie reinzieht.
1: Ja, und man muss ja natürlich auch sagen, also es gibt eigene Genres oder eigene Spiele, wo wirklich die Grafik ganz, ganz wichtig ist für die Spieler wie Battlefield 1, ähm, was ja natürlich dann auch die Hardwareindustrie industrie ankurbelt. Ne? Also sowohl die Grafikkartenindustrie oder Grafikbranche, äh, wo man sagt, okay, ich brauche also mindestens eine 250, 300 Euro Grafikkarte, wenn ich da wirklich alles aufdrehen will im Battlefield 1. Ähm, dazu kommt noch dieser, ja, teilweise herbeigeschriebene Trend oder Hype, nennt, nennt es wie ihr das wollt, von Virtual Reality. Ähm, das ist ja in erster Linie eine Hoffnung der Branche, äh, die Anforderungen, die eigentlich relativ stagniert sind über die Jahre oder die nicht so stark gewachsen sind wie früher, ähm, deutlich anzuheben. Weil also, Du brauchst 90 Bilder, du hast eine höhere Auflösung. Und selbst da, ich weiß nicht, wie ihr das seht, gibt es aus meiner Sicht ähm, in Sachen Spiele jetzt nichts, was mich total vom Hocker reißt. Es gibt zwar Resident Evil, der aktuelle Teil, aber sind wir mal ehrlich, wer will das die ganze Zeit in Virtual Reality? spielen. Ich
0: bin da auch kein Typ für. Also ich habe gerne mal Strategiespiele gespielt und Adventures. Das ja, ist eben. so eher meins. Mhm. Ähm, ich habe es nie gemocht, wenn, wenn ich mal Ego-Shooter gezockt habe. Das hat mich irgendwann abgeschreckt. Aber ich bin da halt kein Typ für. Zum Beispiel Liane aus unserer Redaktion, die spielt sowas. Die hat damit jetzt kein Problem. Ich glaub, die ist die
1: Counter-Strike-Spielerin, glaube ich. Ja, ne? Ne? Also ja, die genau. hat auf
0: jeden Fall kein Problem, damit jemanden mhm. virtuell abzuschießen. Das ist für mich... Ähm, ich brauche da ein bisschen mehr Distanz zu. Also wenn das auf dem oh, ich, äh, das auf Spielfeld passiert. Ja es gibt ja eben auch so schöne historische Spiele, ne? ähm, hm. Strategiespiele, wo man ja auch dann einfach mit großen Armeen kämpft. Kein Problem. Aber dieses, wenn ich wirklich jemanden auch in einer guten Grafik dargestellt, einen Menschen sehe, das kann ich persönlich nicht.
1: Und genau das ist halt auch so ein Punkt. Also ich bin ja auch Echtzeitstrategie-Liebhaber. Also ich bin 1994 eingestiegen mit Warcraft 2. Also was heißt eingestiegen? Das war das erste Spiel, was mich wirklich richtig fasziniert hat. Und das ist über die Jahre, jetzt in den letzten Jahren, ist die Entwicklung relativ abgeflaut. Also Echtzeitstrategie ist nicht mehr so ein Genre, wo die... Ich sage mal, es ist ja auch schwer zu produzieren. Ne? Du brauchst ein Balancing, du musst das halten. Das ist nicht so einfach, wie ein 3D-Shooter zu produzieren. Und... Da gibt es jetzt wieder so eine kleine Rückkehr, dass man sagt, ähm, also zum Beispiel Blizzard hat jetzt gesagt, StarCraft 1 wird nochmal remastered. Ne? Also die heben das nochmal aus der Versenkung von 1998, bringen das jetzt nochmal raus, eins zu eins mit dem gleichen Gameplay. Ähm, das hat auch schon viele Spieler gefreut. Civilization ist eine mhm. Serie, die gibt es halt, oh Gott, Ewigkeiten, ne? also seit den 90ern sozusagen ähm, auch das wird weiter fortgeführt. Das Angebot an Strategiespielen ist aber nicht so groß, wie es früher einmal bei, war. Bei den
2: großen Anbietern nicht. Also ich spiele mhm. ja ziemlich hardcore, so ähm, historische Strategie und so, da gibt es ja. viele mhm. gute Spiele. Also Paradox zum Beispiel macht da für eine sehr kleine Gruppe ähm, sehr spezielle Spiele, also was wie Crusader Kings oder Europa Universalis, das ist sehr hardcore. Also da wird so als Civ-Spieler kommst du damit eigentlich nicht klar. Aber die bauen sehr schöne Spiele. Die bauen auch, zum. also was ich zum Beispiel auch fand, also das sind nicht wirklich Indie- Entwickler. Paradox ist jetzt kein Indie-Entwickler, aber die sind kein großes Powerhouse wie EA äh, oder Bioware. oder oder, oder Bethesda. Ne? Genau, weil die bedienen halt noch so kleinere Nischen. Das sieht man zum Beispiel im Moment auch bei RPGs. Also Es gibt mehrere Firmen, also Obsidian Entertainment äh, in Exile, die halt diese alten CRPGs wieder bauen. Dieses Baldur's Gate 2 mhm, was ich geliebt mit habe. aufpolierter Ach, ja. Grafik. Da gibt es zum Beispiel Pillars of Eternity, die haben jetzt gerade Pillars of Eternity 2 erfolgreich äh, ne, Geld für eingesammelt gesammelt und so also das kommt wieder aber diese riesen Mainstream-Spiele ähm, die scheinen sich alle irgendwie habe ich so das Gefühl Richtung, Richtung sowas also, also das meiste davon ist Open World und und viel du meinst davon jetzt alle in der Perspektive ja generell, also viele oder was meinst, so entwickeln sich offen also mhm. also sowas wie zum Beispiel um, Overwatch bei Blizzard das ist ja das ist ja angelegt um immer weiter mit Content befüllt zu werden. Also mehr Maps, mehr Charaktere und so. Oder, das ist so diese
1: modulare Erweiterung. ne? Genau, das ist jetzt nicht Open Honor Word direkt, aber das, wie, du, genau, wie du sagst. Und da probiert natürlich die Branche auch neue Geschäftsmodelle aus. Das muss man einfach sagen. Und das ist auch ein relativ aktuelles Thema, wo man gesehen hat, dass For Honor, ein Ubisoft-Titel, auch eine ziemliche Aufregung erzeugt hat im Web, weil man gesagt hat, okay, ich muss das Spiel für 50, 60, 70 Euro kaufen und dann muss ich, wenn ich wirklich alles haben will, Gut, wer will das schon? Aber trotzdem, das Prinzip, wenn ich wirklich alles haben will, muss ich über 700 Dollar ausgeben für Stahlpakete, über die ich mir dann wiederum diese Emotes und Zeug kaufen kann. Und was Ubisoft, glaube ich, nicht verstanden hat, der Entwickler, der Game Director hat ja gesagt, ja, das war ja genauso gedacht und das haben wir so implementiert in unserer Designphilosophie. Aber was, was Sie vielleicht nicht verstanden haben, ist, dass vielen Spiel Spielern es einfach nicht schmeckt, alleine diesen Gedanken zu haben. Ich gebe so viel Geld aus und habe eigentlich als normaler Spieler gar nicht die Möglichkeit, alles freizuschalten und muss Geld ausgeben. Na? Bei Overwatch ist das, auch wenn es übrigens nicht Gameplay äh, entscheidend ist, bei Overwatch finde ich, dass, ist das ein bisschen anders. Overwatch ist halt ein qualitativ sehr, sehr gut, also sehr hochwertiger Titel, hat ein interessantes Balancing für, zwischen den Figuren, und du kriegst jeden Level, den du aufsteigst, so eine Lootbox. Und da sind auch Sachen drin. Du mhm. kannst auch Sachen kaufen. Aber das nimmt dann sozusagen die Community dem Hersteller nicht krumm, wenn man sagt, es geht fair zu und ich habe ich hab in diesem Leben noch eine Chance, die Sachen zu bekommen. Mhm. Aber es ist so, was ich sagen möchte, diese Vermischung zwischen früher gab es Vollpreisspiel und du hast alles bekommen. Dann gab es vor zwei, drei Jahren oder bis vor zwei, drei Jahren diese, diese Entwicklung der Branche. Ja, wir, wie verdienen wir denn jetzt noch mehr? Wir machen Free-to-Play. Ne? und jetzt sieht man diese Verschmelzung zwischen Vollpreis und Free-to-Play, also man versucht wirklich, den Spielern 50 Euro aus der Tasche zu ziehen und trotzdem noch ganz, ganz viele ingame items anzubieten. Ja,
0: aber bieten halt die Spiele nicht auch mittlerweile ganz schön viel, also dass du dich wirklich über Wochen und Monate damit beschäftigen kannst und dass es vielleicht auch, mhm. dass sie auch wirklich viel mehr bieten als ein Kinobesuch, so habe ich das in der Ankündigungsmeldung für die Sendung auch geschrieben, weil du kannst an wirklich toll designten Welt irgendwie teilhaben und selber eine Rolle spielen. Ähm, vielleicht nehmen wir aber auch noch mal kurz ähm, zwei Kommentare aus dem Chat auf. Nämlich einmal schreibt Erik Rümmler, ähm, Videospiele erleben so etwas wie ein Hollywood-Effekt. Die großen und teuren Sachen müssen kalkulierbaren Erfolg mit bekannten Mechaniken und guter Grafik liefern. Innovation gibt es bei Indie-Spielen. Also quasi man setzt immer aufs gleiche Rezept, genauso wie bei einigen Marvel-Verfilmungen. Das wird dann so in der Einfach so abgespult und es funktioniert. Äh, Jörg Heidrich, unser äh, Justiziar. Ähm Stimmt mir zu. <lacht> oder oder äh, dem geht das wie mir. Er schreibt nämlich, ich habe immer gerne Ego-Shooter gespielt bis zu Battlefield 1. Äh, das Ding, das ging gar nicht äh, damit, das Töten wirklich realistisch war und mich nur abgeschreckt hat. Also, das ist auch eine Folge zu guter Grafik. Das
1: finde ich sehr zwei inter interessante Wortmeldungen. Also Erik mm. würde ich ähm, zustimmen. Diesen Hollywood-Effekt gibt es durchaus bei Videospielen, der ist aber nicht neu. Das der, hat die GTA der,
2: ja schon äh, vor Jahren. Ja, ja,
1: genau. Also ich würde sagen, diesen Effekt, das ist ja ein Effekt der Evolution sozusagen, also welche Sachen funktionieren gut, ähm, auf was fahren Spieler ab und da finde ich, das konnte man das erste Mal beobachten, also wirklich in großer Dimension mit dem ersten Call of Duty. Mhm. Da hat man eigentlich vom Gameplay gesagt, naja, weißt du, dann kommen die Gegner und wieder Spawnpunkt und hast du nicht gesehen, es war nicht schlecht, weil es das erste war, aber die Entwickler Activision hat das halt auch so auf die Spitze getrieben. Aber das perfide ist, das funktioniert super. Die verdienen damit ein Heidengeld. Und die werden das wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch nicht ändern, wenn die Leute das immer kaufen. Ne? Also von daher glaube ich das, was Erik gesagt hat, durchaus die Innovation bei Indie-Spielen, absolut. Ich weiß nicht, Fabian, geht es ja auch so. Du bist ja auch ein Indie-Freund. Ja. Ne? Mhm. Also, man kann ja fast jeden Tag auf Steam und Co. gucken oder auf verschiedensten Plattformen. Ähm, guckt in die Top 10 der, der neuen Spiele und findet immer wieder was Tolles Neues. Ist natürlich auch viel Mist dabei.
2: Ist viel Mist so, dabei. So
1: Survival-Mist,
2: mhm. der einfach so aus so Unity-Asset zusammengebaut ist. Aber, aber es macht Spaß zu suchen. Ja, das stimmt. Das also. ist
1: nicht so, ich klicke auf EA und denke, oh Gott, FIFA 1899 wieder oder irgend sowas. ne? Das ist, das ist in der Tat immer wieder das gleiche Konzept. Es ist aber auch, und das muss man auch bedenken, Viele dieser Spiele richten sich ja an Leute, die sind jünger als wir. Die gibt's. Und wenn du auf einmal 13 oder 14 bist und kriegst einen Computer oder eine Konsole und das ist dein erstes FIFA, dann geht es dir vielleicht auch so wie uns früher. Du hey, hast ich diesen Erstkontakt. Ne? Das, oh, das schockiert ja. mich, hätte ich mich nicht in die Sendung gesetzt. Jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, und das Zweite, und dann höre ich auch auf zu, zu reden, was Jörg Heidrich geschrieben hat, das ist jetzt ganz schön klar. die Grafik, sein, zu
0: zu Grafik so, ab, so gut, dass es abschreckend war, Menschen zu töten. Also, ja. also, das,
2: also ich persönlich muss sagen, das hatte ich noch nie. Also ich finde, Computerspiele-Grafik ist so weit entfernt von, von Realistik selbst, also von realistischen, gerade bei Personen, Mhm. Die reden auch immer total bescheuert. Also die, die, die reden ja nicht wie Menschen. Also es ist, also ich, ich finde, da gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun, bevor, bevor ich äh, das so weit als Mensch anerkenne, dass ich da Angst hätte, die ja. man. Also ich meine,
0: wenn man jetzt einfach nur diese Thesen gegeneinander stellt äh, oder sagt, ähm, was ist wichtiger, Story oder Grafik, würde ich auch immer sagen, mir ist die Story wichtiger, weil ich einige Spiele gespielt habe, die mich wirklich. Ähm, wirklich berührt haben, wie zum Beispiel uh, The Longest Journey habe ich zuletzt richtig mhm. durchgespielt und das war, als würde ich ein Buch lesen und gleichzeitig mitspielen können. Und ich fand das absolut berührend, äh, diese Geschichte von der April ähm, und sie war trotzdem, wenn, ich, also wenn man sich die Grafik anguckt, also das äh, hat ja. fast noch den Charme von alten Aber schön ist natürlich,
2: äh, man natürlich ja, Man spielen. muss ja nicht nur das eine oder das andere haben. Schön mhm. ist, wenn man beides hat. Ja. Also, wenn ja. man sich zum Beispiel, überhaupt, wenn man Fallout dreimal sich überlegt. Das sieht jetzt grauenhaft aus. Aber als sogar das Fallout 4 sieht grauenhaft <lacht> aus. Ja, aber mein Punkt war, als Fallout 3 ja. rauskam, mhm. da war das die Grafik. Absolut richtig geil.
0: Aber das ist ja auch eben dieses, dass ein Top-Titel genau. wird. Ne? Ja, weil, weil zum Beispiel
2: die, die Geschichte und das Worldbuilding war auch großartig. Also man kann auch beides machen, wenn man gerade... Und wenn man, man groß muss einen sagen, man,
1: also, genau. Und äh, Grafik ist ja nicht, also es ist ja jetzt nicht alles. Also es zählt ja auch das Art-Design dazu. Ne? Es kann durchaus mhm. zum Beispiel Dishonored 2 und auch die 1, da war die Grafik, wenn man jetzt wirklich sachlich rangeht, naja. Ne? Mhm. also Texturen. und okay ich spiel's mal so aber das Art Design ne? die Elemente die die Entwickler eingebaut haben die Polygonmodelle die relativ glaubhafte Steampunk Welt das hat funktioniert das gehört auch zur Grafik und ich ich traue es mich jetzt mal, ich widerspreche mal unserem Justiziar. Oh <lacht> ähm, Jörg, ja, möge mir verzeihen. Ähm, er hat ja später. gesagt, ähm, er hat das ja verknüpft mit auch einer Folge zu guter Grafik, ne? dass ihm das Töten zu realistisch ist. Nein, das ist nicht die Folge zu guter Grafik, das ist die Folge, wie die Entwickler das umgesetzt haben und wie das in deinem Gehirn sich abspielt. Ne? Du, kannst auch, du kannst auch letztendlich eine Grafik haben, die ist nicht so gut wie im Battlefield und hast trotzdem ein Problem, Leute... Zu töten online. Ne? Mhm. Also, das, das würde ich nicht vermischen. Da ich finde
2: Battlefield auch interessant. Ich glaube, da ist es auch das Setting. Wir haben uns da mal sehr viel beim Mittagessen unterhalten. Genau, ja. Ich finde das als Historiker unheimlich interessant. Wir sind einfach von der amerikanischen, von Hollywood und der Spielindustrie total darauf trainiert, irgendwie im Zweiten Weltkrieg Nazis abzuknallen. Und dann machen die so ein Spiel im Ersten Weltkrieg, was ja. Also die, die beiden Kriege waren ja beide grauenhaft. Ähm, aber das, das macht irgendwas ganz anderes, weil das Setting halt noch nicht so, so abgegriffen ist, fand ich. Also ich habe das sehr viel gelesen, dass Leute damit ein größeres Problem hatten, weil es halt irgendwie... Ne,
0: auch weil der Erste Weltkrieg ganz anders rezipiert wird. Äh, auch gerade die Familiengeschichten... Da ähm, anders geschrieben wurden. Ne? Die Nazi-Zeit so wurde immer unter den Deckel gekehrt, aber der Erste Weltkrieg wurde eigentlich auch mal so weitergetragen als das grauenvollste Erlebnis mit diesen ja, Massenvernichtungswaffen, die da schon, also nicht Massenvernichtungswaffen, aber diesen, diesen mechanischen Töten, was da einfach möglich wurde. Und es gab schon, als wir eine ähm, Review dazu bei uns bei Heise Online hatten, ähm, schon einen kleinen Aufschrei, weil es viele ähm, auch so empfunden haben, als würde das zu sehr verherrlicht, also das Töten.
1: Das, und, das kann ja. man durch, genau, und das ist ein Punkt, den kann man durchaus diskutieren, <lacht> weil eben ist es nicht nur die Grafik, sondern auch Audio, die Audiokulisse, das Setting, was ihr gerade beschrieben habt, das kommt halt alles dazu. Ne? Und man muss auch sagen, die ganzen Battlefield-Teile bis dato, okay, auch die, die Future-Teile, aber da gab es immer einen Haufen Fahrzeuge, da war, da war das gar nicht nur so nah, ne? Und jetzt Battlefield 1 ist eigentlich entsprechend des Ersten Weltkriegs hauptsächlich ein Infa in, eine Infanterieschlacht, und da kommt das natürlich an einen so ein bisschen näher ran, ne?
2: Ich fand immer, das war das perfekte Setting für so einen Shooter, weil also jedenfalls so, ich bin halt nicht gut in so Shooter, ne? Ich laufe immer da von meinem Spawnpunkt weg und früher oder später bin ich tot. Und das hört sich jetzt böse an, aber das, so. ist das ist eigentlich, da ist der Erste Weltkrieg eigentlich ein relativ realistisches Setting für. Also das das deswegen nimmt das glaube ich ja. auch Leute so mit. Also,
0: also es ist ja sogar möglich, das mit bis zu 64 Spielern zu spielen. Also du hast dann wirklich auch ganz viele Figuren, die da irgendwie zusammenkommen können. Ich glaube, das macht auch nochmal viel aus. Ne?
2: Ja, ich finde, das hat auch was einfach, das hat was mit deinem, also ich finde immer, das hat, bei mir jetzt hauptsächlich mhm. mit dem Setting zu tun. Also zum okay. Beispiel, äh, mein, meine VR-Experience, die ich immer so erzähle, ist halt, ich habe Alien Isolation hier gespielt. Mhm. Als wir die erste VR-Brille hatten, das war ein Setup, das war grauenhaft, die. die VR-Brille war ich grauenhaft, man hat eigentlich quasi nichts gesehen. Und das Spiel ist jetzt von der Grafik auch nicht so das realistischste Spiel. Aber mhm. ich habe halt, seit ich Kind bin, so eine Angst vor diesem Alien. Mhm. Und auf dieser Raumstation zu sein und von diesem Alien verfolgt zu werden, das war für mich, also ich, kann, ich kann das nicht spielen. Das Spiel, kann ich du kann, immer in 2D spielen? Nee, ich Und also in, 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 in VR geht gar nicht.
0: Äh, vielleicht geben wir jetzt auch wieder auf ein paar Kommentare ein. Nämlich einmal sagt Ronnie Rose, äh, bei Mainstream-Games gibt es einfach keine, in Anführungsstrichen, Liebe mehr. Es sind Massenprodukte, Innovationslösungen. Lieblos, lieblos, teuer, ressourcenfressend, banal gesagt, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, Gerd A <lacht> schreibt, naja, sein Lieblingsspiel ist ein Textadventure, nämlich Linux. Dafür brauche er brauch auch keine Grafik. Das habe ich
1: schon installiert. Die ja. ja. Story ist großartig. Ja.
0: Und Keith North ähm, schreibt: Welche Spiele bringen eine persönliche Kompetenzentwicklung oder ist das nur Zeitvertreibverschwendung? Ähm, also oh. wenn ich so an meine ähm, Kindheit denke oder wie ich so angefangen habe mit äh, an Computern zu spielen, da gab es auch tolle Lernspiele, wie zum Beispiel Super Mario's Time Machine mhm. auf ungefähr zwölf Disketten verteilt. <lacht> Aber du bist mit Mario durch die Zeit gereist und dann hast den guten Berg Buchdruck kennengelernt. Und so Sehr spannend. Ja, aber also Spie das ist ja auch so ein <lacht> ja. <lacht> Es geht nur auch um diese Vorurteile gegen Spiele, ja. finde ich. Ähm, auch also so, so ein Wortbeitrag. Weil ha Spiele müssen dich dumm machen.
2: Nö, also zum Beispiel bei ich Hearts of Iron 4 das ist eins von diesen, das ist wirklich eine Hardcore-Militärsimulation äh, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, da komme ich nicht mit klar, aber ich habe mich da monatelang versucht einzuarbeiten. Du, du lernst quasi wie äh, Panzerbataillone. Be be befehligt werden und wie man eine Armee aufstellt für einen Krieg. Also das ist schon zu realistisch. Das ist schon fast nur Bürokratie. Braucht ähm, man ja auch nicht so oft im echten Leben. We weiß man nie, <lacht> wann das mal <lacht> hilfreich
0: wird. Ja. Aber, Aber
1: Christina hat recht. Nee. Also Es gibt natürlich es gibt die Kategorie der Serious Games. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch Universitäten, die daran forschen, ähm, die daran mitentwickeln. Mhm. Ich hatte mal in Jena studiert, da gab es auch so ein Studentenprojekt, da hat man so Serious Games entwickelt. Aber das ist halt, wenn man ehrlich ist, naja, wie viele Leute spielen das? Das muss man einfach mal sagen. Ne? Das ist, ist, ist eigentlich relativ überschaubar. Ähm, was Ronnie Rose gesagt hat, ne? ähm, keine Liebe mehr bei Mainstream-Games. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie alt Ronnie Rose ist. Ähm, wahrscheinlich unser Alter plus X, keine Ahnung. Ähm, also auch noch relativ jung. Aber <lacht> so ein bisschen kann ich, kann ich ihm oder ihr auch zustimmen. Ähm, mhm. Weil wenn ich mich daran erinnere, Warcraft 2, ich hole es nochmal hervor. Hm. Da hast du zehnmal auf den Schaf geklickt und das ist explodiert. Das hätte der Entwickler nicht einbauen müssen. Die fanden das lustig, kleine Easter Eggs. Die haben einen Editor 94 beigelegt oder 95. Die haben eine tolle Kampagne gemacht. Das, also, es, man hat wirklich gemerkt, dieses Team, was bei Blizzard dahinter stand, das hat da wirklich Liebe reingesteckt. Mhm. Das hast du richtig gemerkt. Und heutzutage tatsächlich, es, ich sage nicht, dass es das nicht mehr gibt, um Gottes Willen. Gerade im Indie-Bereich ist verdammt viel Liebe, Thema Firewatch oder so, tolles Spiel. Aber gerade bei Mainstream-Games. Finde ich das auch kaum noch. Naja, es gibt also, es aber Titel, noch. Also ey, grad, nee, Titel, zum Beispiel gerade so. Blizzard
2: kann das noch. Also mhm. Mir fällt da Hearthstone ein. Mit Hearthstone hat Blizzard quasi dieses Ma Magic the Gathering Sammelkartenspiel. Haben, das haben diese Sammelkartenfirmen ja. seit zehn Jahren versucht, digital zu machen. Blizzard hat das geschafft. Und zwar aus dem Grund, weil die es hingekriegt haben mit einer unheimlichen Liebe. Also bei Sammelkartenspielen ist ja das einzige, also das, was das, was die meisten Leute dabei hält, ein großer Faktor ist, du kaufst so ein Booster-Pack, machst das auf, riechst an den Karten. So, das kannst du im Digitalen nicht machen. Aber wenn du dir mal ganz genau anguckst, wie bei Hearthstone, diese mhm. Karten, wenn du die auspackst, du kriegst eine Gänsehaut, wenn du die auspackst. Das ist, als wenn du gerade so ein Pack gekauft hast. Also da haben die sehr viel Liebe reingesteckt.
1: Da das gebe ich dir recht. Das Blizzard ist halt viel
2: seltener geworden. Also Blizzard
1: ist echt eine Ausnahmefirma, was das angeht. Gut, bei Diablo 3 hat die Community oder Teile der Community haben auch gesagt, naja, also Leute, weißt du, also die erste erste Kampagne ist schön und dann das, aber wirklich nach, aber dann fehlt mir so ein bisschen die, die Liebe. Das. Ne? Nee. Aber es gibt Leute, die lieben ja. das. Aber ähm das ist, finde ich, eine der Ausnahmenfirmen. Also von den wirklich Großen. Ich finde jetzt nicht mhm. so viele Spiele, die mich so anmachen wie früher. Kann allerdings auch bei mir selber. Nein,
0: Aber das will ich auch noch mal fragen. Ich meine, wovon handeln denn jetzt die meisten Spiele? Oder welche Settings werden da eingesetzt? Und mir kommt das vor, als würde da Kino und auch diese großen top seller spiele sich irgendwie immer die gleichen Bälle zuspielen. Nämlich es geht... <lacht> um Rose ist oder Zombies. <lacht> <lacht> es geht ähm, um postapokalyptische Welten, ähm, so eine Art Shadowrun-Welt vielleicht auch, oder man soll neue Welten entdecken. Ähm, naja, ist,
2: also Klar, ich meine, Settings sind begrenzt, aber ja. wenn, du, wenn du mal von den Triple a titeln ablässt, ich gehe mhm. nochmal wirklich auf mhm. die, so diese mittlere Größe zwischen Indie und AAA. Also wenn dir diese RPGs anguckst, Pillars of Eternity ist, ein, ist, ist eigentlich diese klassische D&D-Welt, aber die haben unheimlich viel Liebe da reingesteckt und das wirklich gut entwickelt. Ähm, es gibt jetzt ein relativ neues äh, Tales of Numenera. Ähm, Numenera ist so ein RPG-Setting. Das ist großartig. Also dieses Spiel mhm. ist. Viele Leute werden das langweilig finden, weil das fast nur Lesen ist. Aber dieses Spiel beschäftigt sich mit einer ganz auf einer ganz essentiellen Ebene mit der Frage, was es heißt zu leben. Und bei Bewusstsein zu sein. Und was passiert, wenn dein Körper und dein Geist getrennt sind und sowas. Ich meine, sowas gibt es auch noch. Das uh. muss man halt
1: nur finden. Und jetzt kommt noch ein spannender Punkt dazu. Ich glaube, die Titel, die du aufgezählt hast, sind alle über Crowdfunding auch finanziert, ja. richtig? Stimmt. Also da traut sich vielleicht auch kein großer Publisher ran, äh, in so ein eigentlich sehr interessantes Setting viel Geld zu investieren. Ne?
2: Es, ja, das Ich ist meine, es ist wie, wie bei den Weltraumspielen. Also Elite Dangerous zum Beispiel. Oder... Mhm. Wenn Sag Star Citizen es nicht. fertig wäre, Star Citizen. <lacht> also das sind auch Spiele, da haben sich diese, dieses weltraumgenre das waren als wir so Teenager waren, in, in den 90ern, mhm. war das ein Riesen-Genre. Dann haben die Publisher alle gesagt, nee, da können wir kein Geld mehr mit verdienen, wir machen jetzt alle äh, MMOs oder so. Und ähm, durch, durch Crowdfunding ist da wirklich was entstanden. Also Elite hätte auch sonst hätte kein Publisher mhm. angefasst. Und die haben das gecrowdfundet und es ist mittlerweile für, diese, für die Firma, die das macht, für Frontier, ein unheimlich erfolgreiches Spiel. Wobei, da gibt es ja auch Ängste.
1: ne? Also gerade Star Citizen, die haben ja... Ich, wie viel haben sie eingenommen? 150 Millionen mittlerweile 150, oder so? Ja. Ähm, große Teile davon über Crowdfunding. Und wenn das wirklich, wenn das Projekt... Entschuldigung in die Scheiße fährt, dann hat eine ganze Branche Angst, weil mhm. man sagt, okay, so viele Leute haben jetzt Geld gespendet, sage ich jetzt mal, oder zugekommen. Und am Ende haben sie nichts oder etwas Unfertiges oder etwas wirklich extrem Unbefriedigendes bekommen. Das köchelt zurzeit so ein bisschen. Und das wird sehr, sehr genau beobachtet, wie es mit Star Citizen weitergeht. Wir sind sehr gespannt. Also Chris Robert, den Mund ja immer relativ voll. Mal schauen, was er liefert. Da können wir ja können wir in zehn Jahren in der heißen show
2: nochmal <lacht> ja, drüber reden. aber ich
0: ähm, finde es das interessant, dass du sagst, eben über Crowdfunding kommen eigentlich jetzt die Innovationen rein. Ist natürlich auch jetzt für die Entwickler dann teilweise gefährlich. Mhm. Aber dass die... Ähm, die großen Spielehersteller gar nicht so viel Neues bringen. Ich so, finde hier Randall genau. Fleck
2: hat einen guten Punkt.
0: Genau, ähm, vielleicht magst du den auch einfach ja, äh, äh, ähm, vorlesen. Nette
2: Dark Tower-Reference übrigens. <lacht> ich, äh, also er sagt, <lacht> ich hatte damals die Spiele nur auf Englisch bekommen. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Monkey Island Wolfpack, die habe ich auch gespielt. Ich muss sagen, ich, hab, ich konnte... Ähm, als ich ins Gymnasium gekommen bin und zum ersten Mal Englischunterricht hatte, mhm. konnte ich schon mehrere Wörter Englisch. Das, nee, das hat die Lehrer etwas irritiert, dass das so Wörter waren wie mhm. Rose and Sword und Wizard und äh, Magic Orb und so Dinge. <lacht> ähm, also ich habe auch wirklich äh, dadurch mein Interesse für Englisch gekriegt, weil ich damals zum Beispiel auch irgendwie Chrono Trigger war, das glaube ich nur auf Englisch spielen konnte. Und so ein RPG-Spiel mal, mhm. wenn du die Sprache nicht kannst. Äh Deine äh, ersten Englischaufsätze würde ich gerne mal lesen. War also. <lacht> waren interessant, ja. <lacht>
0: Ähm, also es werden jetzt noch einige andere gute Lernspiele hier aufgelistet von, von Zuschauern. Programm. Genau, Kerbal Space po ähm, Program. Ähm, wir hatten auch hier Indie, auch... Ne? Übrigens, genau, ich. und mhm. ähm, aber das ist, glaube ich, auch immer ein Problem der Debatte. Auch wenn man äh, irgendwie über Gewalt in Videospielen oder Sexismus in äh, Videospielen spricht. Ähm, das ist eher ein Problem wahrscheinlich von größeren Titeln. Und weil man alles andere, was, was sonst im, auf dem Spielmarkt passiert, gar nicht, gar nicht mehr in, der, in die Betrachtung mit einbezieht. Ja, weil wir haben ähm. ja auch bei uns die Kategorie CT zockt. Also man kann auch über YouTube ähm, äh, bei uns immer wieder in so kleine Spiele reingucken. Und, ähm, die sind absolut divers. Also da sind äh, Frauen mal ähm, die Protagonisten, dann ist es irgendein kleines Tier oder ein Auto. Das, ist, das gibt da irgendwie alles. Ne? Man muss einfach nur mal abseits der großen Titel gucken.
2: Also Quatroxel sagt noch eins der besten Games ever, Red Dead Redemption. Stimme ich auf jeden Fall zu. <lacht> ähm, ich habe ich, ich habe geweint bei diesem Spiel. Es gibt eine Szene, wo du mit dem Pferd, ja, wo du wegen der Grafik, weil es <lacht> braun war. Aber es, gibt, es gibt eine Szene, wo du mit dem Pferd durch den Fluss reitest und du kommst, glaube ich, nach Texas. Ne? Du fängst erst in Mexiko ja, an und reitest nach mhm. Texas rein. Und dann, dann, dann fängt ein Lied an zu spielen, so ein, so, so ein Gitarren-Solo. Das war großartig. Also da, da sind wir echt, als jemand, der Western liebt, ähm, ne, der Ennio Morricone und so, diese Scores, da, da sind mir echt die Tränen in die Augen geflossen. Das war großartig. Und das war, ist von Rockstar. Da, ne? also das war, und wie schade ist, ist es, groß. dass dieses
1: Spiel wirklich nur Ach. auf der Xbox 360, 360 ja. und so auf diesen pixel konsolen man könnte sagen, existiert. könnte es ist wirklich ja. schrecklich. Also ich habe das Spiel gekauft. Ich bin totaler Fan. Ich habe sogar im Studium, ne, in diesen Filmwissenschafts-Seminaren, die ich da hatte, ich habe übrigens nicht Filmwissenschaft studiert, aber es war dabei, ähm, diese ganzen ne, die spaghetti hast du nicht? Ich bin auch ein totaler Fan. Und das Spiel ist total klasse. Ich brauchte jedes Mal, wenn ich es angeschmissen habe, eine Viertelstunde, um mich an die Grafik zu gewöhnen. Weil es hat wirklich alles so geflimmert. Gute Nachricht, Red Dead Redemption 2 kommt ja auch bald irgendwann raus und das wird auf PS4 und äh, Xbox One etwas besser aussehen.
2: Ja, trotzdem, aber wenn es für den PC rauskommen würde, wird es noch besser aussehen. ja Dann brauchst du nicht was. immer vier Gläser Whisky, bevor du anfängst zu spielen. Vielleicht versteht Rockstar Endgame. das ja diesmal. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte noch mal ein paar Zahlen hier in den Ach, Raum werfen. Ach, die stimmt, die wird ja. voll gequatscht von rechts und links. Ich ich, also, ähm, ich glaube, ähm, alle, die es wahrscheinlich zugucken oder zuhören äh, oder das im Nachhinein irgendwie sich noch anhören und äh, angucken, werden wahrscheinlich auch ganz viele Spiele sofort vor Augen haben, die sie toll fanden. Und ich glaube, so ein bisschen Nostalgie und Liebe, die man so zu spielen hat, kann man, glaube ich, hier ausdrücken. Das ist hier, glaube ich, das richtige Forum. <lacht> ähm, ja, äh, einer unserer Autoren war auf der Game Developers Conference vor, vor kurzer Zeit und hat da auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, zum Beispiel auch dazu, ähm, dass der durchschnittliche Spieler 35 Jahre alt ist und der Frauenanteil bei 40 Prozent liegt. Frauen spielen allerdings mehr ähm, Mobil, äh, also Spiele auf Mobilgeräten, äh, und so, die man so mal eben schnell spielen kann mhm. und Männer sind dann doch eher am PC noch unterwegs. Ähm, und ähm, da wurde aber auch äh, festgestellt, dass äh, man durch Werbung den Verkauf von Spielen unglaublich pushen kann. Also es müssen gar nicht die besten Bewertungen oder die besten Reviews sein, irgendwie auf heise.de zum Beispiel, sondern ähm, meistens äh, wird über die Werbung richtig ähm, der Verkauf angekurbelt. Also damit können auch richtig schlechte Spiele ähm, trotzdem gut verkauft mhm. werden. Und äh, noch mal Zahlen. Ähm, mittlerweile werden rund 13 neue Spiele pro Tag ähm, bei Valve ähm, zum Beispiel hochgeladen. Also eigentlich kommt immer wieder also was nach.
2: Zehn davon sind Survival-Spiele mit grau <lacht> und, und, und
0: kleine Publisher veröffentlichen halt meistens nur noch ähm, digital. Ne? Also die bringen das nicht mehr auf Datenträgern raus. Ich würde so. da noch einen
1: kleinen Zusatz ja. äh, hinterher schieben. Und zwar, du hast gesagt, durch Werbung werden Spiele besser verkauft mhm. oder können auch nicht so gute Spiele mhm. gut verkauft werden. Und da gab es jetzt, äh, gibt es in dieser Woche eigentlich eine relativ interessante Entwicklung. Werbung ist eben nicht nur irgendwie im mhm. Browser oder mhm. auf YouTube und so. Äh, Werbung geht mittlerweile auch über Streamer, äh, weil Twitch diese Woche, wollen sie damit starten, ähm, auch jetzt Spiele verkauft. Mhm. Ähm, und da können zum Beispiel St Streamer, oh Gott, Streamer, die in dem Twitch-Partnerprogramm teilnehmen, äh, kriegen dann, wenn Leute ihren Stream gucken und nebenbei das Spiel kaufen, 5% ab. Mhm. Da kann man sich mal überlegen, was das für Auswirkungen eventuell haben könnte in Zukunft. Ne? Also Streamer machen das ja meistens sowieso, also die, die halbwegs professionell nicht, weil sie es total toll finden, sondern weil sie damit Knete verdienen. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, spielen die dann auch Spiele, wo eigentlich, wo man eigentlich weiß, naja, das ist jetzt nicht so der Bringer, damit sie dieses
2: Kauf mich-Feld mhm. unten haben und daran verdienen, ne? Also, ja. das wird relativ spannend ich, ich zu beobachten. Find, ich finde aber jedenfalls, bei Streaming kann man das ganz gut sehen, wie gut dieses Spiel mhm. ist. Also, ich gucke mir sehr viele YouTube-Let's Plays an, um zu gucken, ob ich denn Spiele haben will. Ähm, also, ich meine, das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Ich meine, Minecraft ist ja ein Riesenhit geworden, eigentlich über YouTube-Let's Plays. Also, das hätte ja sonst nie jemand. Da gab es keine ja Werbung. Keiner. für. Genau. Also, kannst du ohne auch gar nicht spielen. <lacht> das kommt noch dazu. Aber ähm, so werden Spiele natürlich heutzutage auch sehr gepusht. Ich finde. Ähm, da gibt es immer mal wieder so Geschichten mit Unabhängigkeit von so Streamern und so, die, die ein bisschen schwierig sind, aber man hat jedenfalls immer noch eine große Chance, ähm, weil man die Spiele einfach gespielt sieht. Ne? Man sieht nicht so ein Review, sondern man sieht mhm. wirklich, was da passiert. Also ich kann da sehr gut äh, einschätzen, ob ich sowas denn selber spielen will.
0: Aber da habe ich auch persönlich den Eindruck, dass es halt heutz heutzutage schwieriger ist, einfach mal ein Spiel reinzugucken oder beziehungsweise war es das in den letzten... Sagen wir von ja, fünf Jahren. Äh, mittlerweile halt mit den ganzen YouTube-Streams oder bei Twitch kann man ja wirklich reingucken. Aber früher haben wir halt äh, unter der Hand uns die Spiele weitergegeben und sie Ihr mal habt angespielt. Die Demos gespielt. Ähm, na, und man hat einfach, oder halt, man saß zu viert vor dem PC und hat einer hat gezockt und man dadurch hat man sich irgendwie ausgetauscht neue Spiele kennengelernt. Jetzt bin ich schon mehr auf ähm, naja, andere Spiele angewiesen, die mir das irgendwie zeigen über YouTube oder irgendwas ja, aber anderes. Ich glaub, das hat auch was damit ähm, zu tun, dass wir jetzt, das jetzt halt arbeiten wird, müssen und die ja, Zeit oder eben, äh, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, mich irgendwo neben jemanden an den PC zu setzen, ähm, eben über diese Rezension.
1: Naja, und Spielen ja. kann auch Arbeit machen. So blöd, ja.
0: wie das klingt. Ja.
1: Wenn, du, wenn du jetzt du, in WoW einfach Island. mal schnell... Hearts of Island, Okay, das ist natürlich noch so ein besseres will
2: geplant sein. Aber
1: man muss auch mal sagen, es gibt viele Spiele, die kannst du nicht einfach mal nur eine halbe Stunde ja. anmachen. Ja. ja. So. Und das ist halt auch eine Entwicklung, wo ich persönlich denke, ähm, Spiele wie Overwatch wo ein Match halt nur mal eine Viertelstunde dauert, wenn du nicht gerade eine Viertelstunde festhängst nach der Suche. Ähm das ist sehr, sehr spannend und das ist für viele auch, ich sag mal, lebenskompatibel. Mhm. Auch für die älteren Säcke, ne? also wie uns hier mit irgendwie in den 30ern, ne? die irgendwie eine Arbeit haben und gerade Sachen es aufnehmen. Es gibt so viele aber, Leute, die ne?
0: auch mit 60 noch spielen. Die also ich halt muss sagen, gut, das, das kommt rein, ne? halt so ein
2: bisschen auf dein Lebens, Lebens äh, wie du dein Leben so ausrichtest. Ich zum Beispiel, ich gucke ja. gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke nur ab und zu Serien du auf Netflix. Du hattest einen DVB-T1-Receiver, ne? Ich hatte gar keinen DVB-T1. <lacht> ich <lacht> ich gucke kein live ausgestrahltes Fernsehen mehr, wenn nicht gerade WM oder EM. Ist. Und ich habe da halt mehr Zeit. Also ich setze mich halt abends hin, wo andere hm. Leute vielleicht Fernsehen gucken, spiele ich zwei Stunden irgendwie ein RPG. Mhm. Und Leute sagen mir halt immer, wenn die mein Steam-Konto sehen, wie viel Geld gibst du denn für Spiele aus? Hm. Und ich denke mir, ja, aber ich kriege da so viel Zeit. also hm. So viel Zeit kann ich da reinstecken. Und äh, es entspannt mich unheimlich. Also deswegen, bei diesen ganzen Lernspielen, ich will manchmal einfach auch gar nichts lernen. Ich will einfach nur stupide irgendwie in eine das andere Welt.
0: Hat, hatten ja auch einige ähm, Zuschauer angemerkt. Also manchmal will man sich einfach nur die Zeit vertreiben. Und man ist so in darauf getrimmt. Ja, genau, man ist, genau, man ja, genau. ist darauf getrimmt, äh, immer zu funktionieren und in so Spielen muss man nicht unbedingt funktionieren. Also es kommt ja auch mal aufs Spiel an. Ne? Man, man spielt einfach. Ne? Ähm ja, wir wollten ja eigentlich, ähm, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Sachen. Ach, nö, ähm, ich habe das. Oh, okay. Ja. <lacht> wir wollten also ich nach, kann noch
1: viel erzählen, was du das meinst.
0: <lacht> Dann gebe ich dir jetzt hoffentlich die richtigen Stichwörter. Oh Gott. Ähm, nein, wir wollten ja eben auch darüber spielen, wie sich das Ganze, äh, nicht darüber spielen, darüber reden, wie sich das Ganze <lacht> weiterentwickelt. Und ähm, ich äh, habe persönlich den Eindruck, dass wir tatsächlich äh, immer mehr anfangen, so welche toll ausgestatteten Spiele zu spielen, statt ins Kino zu gehen. Mm. Ähm, oder teilweise auch nicht mehr das Buch lesen, sondern lieber das Spiel dazu spielen. Einfach weil es uns noch viel mehr von dieser ganzen Geschichte bringt. Es kann Und einfach
2: geht. auch richtig gut Geschichten erzählen. Also, man muss sagen, wenn, also, das ist das Problem. Im Mainstream passiert das nicht, aber wenn man sich diese Indie-Spiele oder das da so am, am Rand so ein bisschen anguckt, da sind halt Spiele, die unheimlich gut Geschichten erzählen, also ich meine Life is Strange, es gibt viele große andere, M hm. also andere Beispiele. Ähm, dieses interaktive Storytelling, das ist einfach unheimlich interessant und es gibt auch Schrei Leuten, die das schreiben. Äh, unheimlich viele Möglichkeiten, was ich halt dann so schade finde, wie sowas bei, bei Mass Effect. Wenn, die haben drei Spiele dann richtig, richtig, richtig gute Stories erzählt. Das waren mit die besten sci fi stories äh, wenn, wenn Leute fragen, sie das spielen, die, die es gibt. Ähm, es hat das, alles zusammengepasst. ne? Genau, also man kann da, wenn man da viel Liebe reinsteckt, unheimlich viel machen. Das Problem ist halt, glaube ich, wenn da sind große Firmen dahinter, die dann halt sagen, wir müssen das vermarkten und wir, die müssen immer so checklisten. Ne? Wir brauchen Open World, wir brauchen irgendwie Collectibles, wir brauchen dies und das. Und dabei ähm, leidet dann immer diese Story und man muss halt eigentlich dann sich die anderen Spiele angucken. Also wie wir schon gesagt haben, man muss bei Steam gucken, es gibt so viele also ich Schätze
1: ich, da. Ich kann nur sagen, wer das noch nicht gespielt hat, das ist jetzt keine Werbung. Uh, Firewatch ist ein Beispiel für das, was du sagst. Es ist eine unfassbar gute Story, hervorragende Dialoge. Also ich habe mich wirklich mit mehreren Leuten vom Fernseher gesetzt, ne? also gestreamt. Ich habe mhm. natürlich einen PC. <lacht> ähm, und habe mir das angeguckt und habe das echt gespielt und ist jetzt nicht viel passiert, aber das nimmt einen so mit von der Story und von, dem, von der Mise en scene, mhm. wie die Entwickler das gemacht haben. Da willst du nicht mehr weg. Und dann ist das zu Ende und du stellst fest, oh Gott, so viele Spiele gibt es gar nicht, die so gut sind. Ja.
0: Aber willst du dann vielleicht hm. eigentlich noch näher ran, also dass der Trend dann doch dahin geht, dass man äh, das Ganze irgendwann in Virtual Reality spielt oder halt das eigene Holodeck zu Hause hat, wo man dann das Adventure spielt?
1: Also für Holodeck habe ich keinen Platz.
2: <lacht> ähm, und wir
0: reden jetzt von äh, einer Zukunft ja, oder einem Parallel. in dem du ein großes große
2: Haus hast. Große Villa und ja. so. Ne? Also, ähm. Wenn wir wirklich beim Holodeck, ich hatte, als du das Story ja. gerade noch geredet hast, vielmehr noch ein äh, L.A. Noir auch von Rockstar. Mhm. Hat Probleme das Spiel, aber mhm, die Story war gespielt, großartig. Mhm. Äh, auch das, das Motion Capturing von mhm. den Charakteren übrigens, äh, er, erster Klasse wenn es sowas im Holodeck gibt ne also hier Picard der geht ja immer der spielt ja immer so, so, so Noir und Detektivromane sowas fände ich richtig naja, gut. Für dich aber klar. Ja, aber das muss halt Holodeck sein. Ne? Da muss ich halt dann mit Verkleidung, mit Hut reingehen können, nicht mehr so eine Brille auf. Du kommst ja manchmal
1: in die Redaktion schon in Star Trek Uniform. Also das, das nimmt dir hier jeder ab. <lacht> aber Christina, das Frage nochmal, äh, darauf zurückzukommen. Also Virtual Reality, der hatten auch vor kurzem eine Diskussion, auch über Facebook, wo ein Kollege gemeint hat, ja, in drei, vier Jahren, dann kannst du da, die, die, da gibt es keinen Unterschied War mehr. Ruhig. Ja gut, ich wollte, noch, ich wollte das noch ein bisschen pieken. Ähm, ähm aber nicht gegen Kino, sondern diese, diese Meinung, in drei, vier Jahren kriegst du keinen Unterschied mehr. Ich persönlich finde das totalen Quatsch. Also mhm. wirklich totalen Quatsch. Weil man muss ja sich eins bewusst sein. Erstmal hast du das Ding auf. Dann brauchst du ein Display, was wirklich eine hohe Auflösung hat. Und das mhm. sage ich nicht als Grafikfetischist, sondern das brauchst du wirklich, um diesen fliegengitter effekt nicht mehr zu haben. Und wenn man sich mit dem Chefentwickler von AMD zum Beispiel enthält, der, äh, unterhält, der Raja Kodori, die, die haben eine Roadmap und da steht drauf, vielleicht haben sie sich die auch noch ausgedacht, Ziel ist 16K-Displays pro Auge. So, jetzt überlegen wir mal alle, alle Zuschauer, wie lange das gedauert hat, bis wir bei 4 und 5K waren. Bei 5K sind wir ja quasi noch gar nicht. Mhm. Und das auf dieser Größe und das antreiben. Man muss sich bewusst sein, 4K sind 8 Megapixel. 8K sind 33 Megapixel. So, jetzt kann sich jeder mal ausrechnen, wie viel das bei, bei 16K pro Auge ist. Das kriegst du ja gar nicht angetrieben. Also das heißt, Aber wir da wird
0: reden auch jetzt ja davon, wo es hingehen. Ja, soll aber die Frage ja. ist, wann?
2: Genau, da sind auch sehr viele. Ja. Also, wenn, du dann brauchst du Charakteranimationen, die besser ist als sowas. <lacht> sonst nützen dir die 16 dann nützt Milliarden dir das auch nix,
1: nix. Genau. Ja. Wirst, da hast du keine Power mehr, dass du die irgendwie treiben kannst. Also, was ich nur sagen will, ist, das wird nicht von heute auf morgen gehen und das wird auch nicht übermorgen gehen und auch nicht, wenn ich irgendwie 40 bin. Aber
0: was meinst du denn, wie wird das, das denn mit, ja den, äh, mit dem Spielen auf dem PC, auf dem mm. klassischen PC weitergehen? Weil natürlich hatte man früher dann seine ganzen Tastenkombinationen und wusste, was man hier und da machen kann. Aber eigentlich ist es doch schon schöner, wenn man andere Eingaben. Gerät oder Spielgeräte hat. Also vielleicht auch einen äh, intelligenten Handschuh.
2: Ja.
0: Oder einfach einen Joystick. dem du schwitzt. Ja, bei dem man schwitzt, aber <lacht> wenn man vielleicht auch tatsächlich auch im PC-Spiel einfach mal was versucht, ja, richtig zu nur, greifen. Nur und ein joystick. Ja. Also so einen
2: Joystick. Du bist ich doch Experten, super, also so ein joystick schuhpebel
0: habe ich schon super. Dieses Klassische am PC-Spiel mit der Tastatur.
2: Also ich weiß nicht, wie das euch... Und vielleicht noch ein
0: paar Pedalen. Das und wird immer für tot
2: erklärt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich habe eine Zeit lang nur auf Konsolen mhm. gespielt. Und ich bin, ich bin extra wieder umgestiegen auf PCs. Und ein großer Grund war, ich habe es nicht mehr ausgehalten, auf, auf der Couch mit einem Controller <lacht> vom dem Fernseher zu spielen. Ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das unheimlich unbequem.
0: Aber da wird dir VOR ja auch wieder helfen, weil da kannst du ja meistens dann im Stehen das Ganze machen.
2: Ja, Stehen finde ich aber auch das nicht. Muss ich muss ja. also Ich finde okay. find das eigentlich vor einem PC mit einem richtig großen Monitor, mit einem bequemen Bürostuhl, in dem man richtig gut sitzen kann, ich fand das eigentlich immer das beste also meine Woche, Erregnis. Ich habe
0: da immer das Bild von diesem Bürgermeister bei Monkey Island im Kopf, der an seinem Bett liegt.
2: Man <lacht> <Und> so sollte <lacht> zwischendurch auch mal aufstehen und rausgehen und mal laufen, natürlich. Also man soll, ja. ne? Also der PC ist,
1: um da anzuknüpfen, der PC ist einfach auch ein gutes Spielgerät. Und Man, man liest Atten, immer die ne? Nachrichten, PC-Industrie geht bergab und so. Ja, da soll man aber mhm. eins dazu sagen, die Gaming-Branche geht richtig bergauf. Ja. Und das wird auch beflügelt durch E-Sports-Sachen, wie zum Beispiel Overwatch, wie zum Beispiel Dota 2 ja, und Schalk. so weiter spiel jetzt das mal auf einer Konsole, ja. wirst du völlig wahnsinnig. Hast du genau null Chancen. Und diese Community wird immer größer. Und das sieht man auch übrigens auf der Gamescom jedes Jahr ja. in Köln. Also PC Gaming ist nicht tot, im Gegenteil.
2: Da finde ich auch nicht. Also wenn du jetzt so Sachen siehst wie Paris Saint Germain, Schalke, richtig Bayern <lacht> denk, glaube ich sogar nach, richtig große Vereine, die sich in Esports einkaufen, die auf einmal, also Schalke hat ein League of Legends Team. <lacht> die haben einen Twitter Account so mit Schalke Logo. Sind und die so, da gut? Ich weiß nicht, ich glaube im Moment noch nicht so, gut, so gut, aber dann. ich glaube, sie sind dabei. Also ich meine, sie haben auf jeden Fall Geld, sich gute Spiele einzukaufen. Ich finde das einfach total faszinierend, dass die das jetzt so auch als, als Zukunft ansehen. Ich glaube auch, dass das ein riesen Wachstumsmarkt ist. Ich meine, Steve Jobs hat schon vor Ewigkeiten, ich meine, Apple verdient eine Menge Geld mit Handys und Mobilgeräten. Und die haben vor, wie viel Jahre ist das jetzt her, dass sie den PC tot erklärt haben, das ist nur ein Truck und ja, so. Das du ja. kannst aber nicht arbeiten. Es gibt Interesse dahinter. Auf dem ja? iPad, ja, ja. wenn du hier sitzt und einen Text schreiben musst, wir müssen einen Text schreiben, musst du dich an einen Rechner setzen. Wenn du ein Architekt bist und du, du du musst ein Büro hoch design das machst du nicht auf dem iPad. Hm. Ich glaube Ganz nicht, genau, dass, ja. die, dass diese Branche tot sein wird.
0: Also was halt auf dem Tablet wirklich gut funktioniert, finde ich, sind halt immer nur so Kinderspiele, Also das ich habe andere Spiele mal probiert, aber da einfach so auf dem Bildschirm rumzutippen da oder Adventures, ich, ne? Das
2: ist übrigens das so was.
0: Ja, aber Ach, ich, Day of da bin the ich, ja, aber das habe ich auch lieber. Das aus nostal nostalgischen Gründen würde ich es lieber weiter auf dem Rechner einfach so spielen. Ich finde das einfach großartig. Ähm, die
2: haben auch so Trikots an. Die haben so schalke Trikots an. Das ist wie, ja. guck mal, das ist ein lässig. Das ja. ist ja klasse. Äh, also
0: Capellino schreibt auch hier mit äh, im Chat. Äh, ja, er schiebt auch immer seinen Bürostuhl vor den Fernseher, weil er das Zocken auf der Couch auch so unbequem ich findet. Hab,
2: ich habe mir am Ende echt die PlayStation 3 mm. an meinen Schreibtisch gestellt und oh. an einen Fernsehmonitor mm. angepasst. An hängt, weil ich das auf der Couch, ich halte das nicht und aus. vor allen Dingen,
1: eins musst du noch dazu sagen, früher war es so, da hat eine Konsole ewig gehalten. Mhm. Heute kommt die PS4 raus, da kannst du gar nicht so schnell gucken, dann kommt schon wieder die PS4 Pro, Ende dieses Jahres kommt die Xbox Scorpio. Du gibst auch eine ganze Menge Geld für die Konsolenspiele aus ne? und für die Konsolen es
2: gab ja immer die Lüge, ne? oh, du eine Konsole, dann kannst du einfach spielen, ja, von wegen, komm, erstmal Software-Updates, mhm. das ist schlimmer als Windows. Also ich habe jetzt auf meinem, auf meinem Gaming-Rechner weniger <lacht> Updates, Rant, als meine PS3 Rant. jetzt noch hat. Ich kann kein Netflix <lacht> gucken auf die Konsole, Ding.
0: Ne? Aber tatsächlich die Nintendo sollte ja eigentlich auch dafür sorgen, dass die Leute sich dann auch mehr bewegen, wenn sie spielen, weil das ja auch immer so ein Argument gegen das Spielen war. Das hat doch eigentlich ganz ähm, gut funktioniert. Es
2: gibt Leute, also ich kenne, ich habe ich hab mehrere Freunde, hm. einer hat sehr viel damit abgenommen, indem hm. er sich. Äh, ich weiß nicht. Der hat sich halt so ein Ding gebaut mit mhm. einem, einem Cross-Trainer, glaube ich, mhm. und hat bestimmte Spiele nur auf dem cross gespielt. Ich glaube, Batman, Arkham City oder so. Der komplett auf dem cross durchgespielt und hat sich damit dazu gekriegt, Sport zu machen, indem er gesagt hat, ich kann das nur auf dem spielen.
0: Aber selbst oh das, Gott. da gibt es ja auch schon VR-Entwicklungen, äh, 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 Entwicklungen, ähm, dass man sich auf so ein Fahrrad legt, also bei der CeBIT konnte man sich das auch angucken. Das hat ein bisschen ja, aus dem Fahrrad ja. und dann äh, oder Motorrad und dann steuert man wirklich so und, und bewegt sich du dich dann. Ja auch nicht wirklich. Nee, aber ich meine, äh, doch, ähm, Jan Keno hat das mal ausprobiert in einem Fitnessstudio. Du weißt schon, das dass es es ja so
1: geschwitzt hat wie die Hölle. Ja, aber das ja, dann ist es
0: ja wirksam. Also, das ist ja dann, ne, aber das, das geht ja schon in die Richtung, dass man nicht mehr einfach nur, spielt und dabei sitzt, sondern dass man doch sich auch vielleicht in diesen Welten irgendwann bewegt oder zumindest den Eindruck davon ist.
1: Also ich kann nur sagen, ich empfehle den Leuten, die sich bewegen, so wollen, die sollen einfach mal rausgehen. Das ist auch
2: mein die, Das, das gibt es ja auch noch. Du ne? spielst noch sechs Stunden Pillars of Eternity und dann geht es nochmal mal eine Stunde Und long. die werden
1: sich wundern, wenn die fertig sind und kommen rein, wie viel Spaß das Spielen dann wieder macht.
0: <lacht> okay, also ich glaube, ich muss ich mit diesen Argumenten überhaupt äh, nicht
1: kommen. School,
0: <lacht> Nein, es wurde ja auch schon in der Demenz Festgestellt, dass man mit bestimmten Computerspielen Demenzkranken helfen kann, dass das Gedächtnis weiter trainiert wird. Also ich glaube, ja,
1: das ja diese ganzen in der Tat, Mythen ja.
0: wurden, glaube ich, mittlerweile abgeräumt. Ich wollte gerade mal schauen, ob wir hier im Chat noch interessante Fragen haben. Aber ja, ihr tauscht euch dort auch viel Gericht über die diskutiert. Spiele, Spiele aus. Ihr scheint einer
1: um VR-Brillen sind doch scheiße. Mhm. Wer will sich bei 20 Grad Celsius für zwei bis drei Stunden so ein Teil? in die Piep hängen. Also ins Gesicht, ja. meinte er. <lacht> äh, und ich stimme ihm Hat zu. Hat schon recht, ja. Also nach 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich keine Lust mehr. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, man ist ja dann so für sich... Also wirklich komplett. Wenn man Kumpels hat oder Freunde, mit denen man neu spielen spielt, das geht ja alles mhm. nicht. ne? Also Es geht ja nicht, wenn da jemand im Raum ist, weil du wirst wahnsinnig. Ich find. finde VR eine mhm. spannende Entwicklung, die ja auch keine neue übrigens ist. Aber es ist eine spannende Sache und es ist auch aus Hardware-Sicht sehr interessant. Aber aus meiner Sicht wurde das mhm. Thema viel zu hoch gehypt. Und das sieht man, weil jetzt... Gibt es in Sachen Entwicklung nicht mehr so viel, wie man eigentlich erwartet hat. Also sagen wir mal mhm. so, es geht langsamer voran. Ja. Aber wir schauen mal, ne?
0: Ja, also der Trend geht ja auf jeden Fall immer zu Mobilgeräten und das äh, schreibt ja auch nochmal Erik Rümmler. Ich glaube schon, dass sich viel hin zu Mobile Gaming, ähm, also dass der Markt dahin wächst. Äh, weil die Dinger, also er meint, die Mobilgeräte auch immer leistungsstärker werden. Äh, ob man dann mit Touchscreen, Controller oder Maus und Tastatur spielt, ist immer eine andere mhm. Frage. Ne?
2: Also ich finde ja bei mhm. Mobile Gaming ist immer so das mhm. Problem, das ist halt kurzweilig hm. ich, ich also ich weiß nicht, ich probiere das seit Jahren aus, ich finde nichts äh, Tiefergehendes, was ich darauf spielen will. Ich habe schon bei dieser Zelda, bei der Switch-Konsole, das Problem, wenn ich so ein Spiel wie, wie äh, Zelda spiele. Ne?
0: Aber es ist doch jetzt auch auf Open World ausgelegt. Ja, aber das willst ne? du doch
2: nicht in der Straßenbahn spielen. Ähm, da also also ich ja Open World. muss ich jetzt
0: sagen, äh, ein Freund von mir hat sich das äh, gekauft und der sagt, der hat da, ähm, der war krankgeschrieben eine Woche, der hat das die ganze Zeit gezockt und der hat es auch auf, dann, als er wieder zur Arbeit gefahren ist, äh, gespielt und der ist da, geht darin vollkommen auf und sagt, das ist fantastisch.
2: Das ja, soll ein gut, sehr gutes Na, Spiel soll, sein, aber ich, ich, ich würde es halt auch gedockt, glaube ich, die ganze Zeit spielen, weil ja. so ein RPG, wo du in der Umwelt World Mir wäre, halt,
0: glaube ich, doch mal der Bildschirm dann auch irgendwann zu klein. Ja, denke ich auch. Ähm, hm. Und wenn ich halt so ein Tablet vor mir habe, auf dem ich spiele, das... Ja, ich habe immer das Gefühl, ich bin unterwegs, aber das hat halt... Das ist das Problem für mich jetzt mit, mit Mobilgeräten, also mein... mein ich habe einfach, wenn mein PC vor mir steht, weiß ich, ich bin zu Hause und hier habe ich Das genau, ähm, Da kann ich mich jetzt auch in zwei, drei Stunden hinsetzen. Das Tablet ist einfach schon an sich ähm, so mobil. mobil und unterwegs, ja genau.
1: Ja, da schreibt hier einer, wenn es nur um das Fliegengitter geht, also bei VR reicht es ja von 8K auf 16K zu interpolieren. Ja, viel Spaß, sage ich dabei nur. <lacht> <lacht> ist Gut. auch leicht anspruchsvoll. <lacht>
0: Gut, wir haben, ihr habt zwischendurch auch schon mal wieder gesagt, ähm, auf die Top-Titel äh, muss man nicht unbedingt schauen, vor allem wenn man gute Stories haben will. Auf die Grafik kommt es auch nicht immer an. Ähm, ihr habt auch schon ein paar Spieletipps gegeben, was wirklich ähm, empfehlenswert ist ähm, für dieses Jahr. Habt ihr da noch irgendwas hinzuzufügen für unsere Zuschauer und Zuhörer?
1: Viel Spaß beim Spielen. <lacht>
2: <lacht> ja, würde ich auch sagen, einfach gucken, ähm, nicht aufgeben, nicht, nicht, nicht die AAA-Titel angucken und sagen, da ist nichts für mich dabei. Ähm, es ist egal, was man, also es gibt, es gibt unheimlich gute, auf Steam gibt es unheimlich viel, also es gibt gute Strategiespiele. Ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt Kartenspiele, großartige, sowas wie Duelist oder so. Es gibt, wenn, wenn man nicht schießt und auch sonst nicht mit Leuten reden will, es gibt super Exploration-Spiele. <lacht> also hier, äh, wie heißt das Aqua, das, das mit der Unterwasserwelt, wo du das ist auch irgendwie ein Indie-Spiel? Irgendwas mit also es gibt, es Subnautica. gibt Subnautica, genau. Mhm. Also es, gibt, es gibt wirklich alles Mögliche, von dem man so gerade gar nicht mal hört. Also wir versuchen das ja öfter auch auf Heise Online so ein bisschen so Spiele rauszustellen. Das mhm. finde ich auch interessant. Ich finde, das sollten wir auch. Mehr machen. Ähm, das sind halt die Sachen, die sind so ein bisschen ab, abwegig von den von den abgetretenen Faden. Da muss man sich dann halt, man muss wissen, was man will. Ähm, und dann, also, weil das ist halt nicht so was wie, ähm, weiß ich nicht, wie GTA, wo man eigentlich alles hat. Da kannst du schießen, da kannst du rumfahren, egal was dich interessiert, du findest da irgendwas. Bei so einem Indie-Spiel oder diesen, diesen nicht so verbreiteten, die sind etwas fokussierter. Da muss man halt vorher gut wissen, was man, was ja. man will. Und mhm. dann findet man eine Menge gute Spiele da draußen.
1: Und wenn man ein bisschen älter ist und die alten Titel an die ich noch gern zurückdenkt, wie Doom oder Quake oder so, und da gibt es halt, wie, wie wir schon gesagt haben, so den Trend, ähm, einige dieser Titel zu remastern. Doom das neue ist wirklich hervorragend geworden. In Kürze kommt Quake Championship raus, also zumindest die Beta. Ähm, wie gesagt, Starcraft 1 wird remastered. Also selbst wenn man sagt, ach, ich, so früher richtig finde ich nicht früher, früher war es besser, ja, auch
2: für diese Leute gibt es ja, tatsächlich zum was. Gameboy Emulator auf dem Android Handy super.
0: Zuletzt in der zockt oder vor einigen Episoden zum Beispiel Paul Pixel oder Paul Pixel, ähm, was so ein bisschen angelehnt ist an die alten Lucas Arts Klassiker. Äh, mhm. fand ich sehr interessant ähm, anzuschauen. Äh, hier schreiben auch noch mal einige, doch, es gibt auf jeden Fall auch schon gute Spiele für Mobilgeräte. Also das ist dann halt die Sparte, wenn man mobil äh, spielen möchte oder überhaupt auf Mobilgeräten, zum Beispiel Limbo, äh, Valiant Hearts oder Raymond, ja, ja. ähm, dass das richtig gut ist. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch, glaube ich, das ist tatsächlich das Resümee. Also es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Spiele äh, auf sehr vielen verschiedenen Geräten. Äh, welche, die man wirklich nur in der, fünf, in der Wartezeit von fünf Minuten beim Arzt irgendwie gerade spielt ähm, und welche, die man über Monate zu Hause zocken kann, mehrere Stunden am Stück und mit Gute, mehreren Spielern.
1: Genau, und das Gute ist, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man die alten Titel überhaupt nicht mehr spielen kann. Also man hat heute mit Windows oder auch Linux teilweise die Möglichkeit, über die DOS-Box quasi alle genau. alten Titel wieder da hervorzukramen. Ja das mhm. ist einfacher denn je. Also selbst das macht relativ viel Spaß, da nochmal in die Vergangenheit zu reisen. Ich
0: habe das tatsächlich ähm, 2010 noch gemacht, da habe ich Simon the Sorcerer 1 und 2 so in, hintereinander weg.
2: Ja, ich habe Conquer 1 durchgespielt. <lacht> also manchmal ist es ein bisschen dann, <lacht> ja, wenn man was, sieht, wie schwer es früher war. Was ich sehr war, gerne aber...
0: wieder spielen möchte, ist das erste Dune-Spiel, was nach dem Film von David Lynch, also geformt das ist. Das stimmt auch zum wie, Laufen. Ja, das ist ganz ja doch. Aber das gibt June es auch. Aber 2 waren Fall. wir
1: schon von der Bedienung zu umständlich. Von daher, ja. wer weiß, wie der erste ist.
0: Na gut. Ähm, ja, wir haben jetzt hier sehr viel äh, ja, in ähm, unseren Erinnerungen geschwelgt und aber auch geschaut, ja, <lacht> gezeigt, was es alles gibt und dass wir nicht immer auf die AAA-Titel gucken sollten. Ähm, und dass es auf jeden Fall immer auch Geschmackssache ist. Für die eine ist die Grafik wichtig, für die andere die Story. Und im besten Fall kommt alles wunderbar zusammen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.